0: Salut Vanina. Salut Marc. Je suis ravi de te retrouver. Tu fais partie de l'équipe de Bains sous Gravillon, on va commencer par le dire tout de suite. Ton totem c'est loup à crinière. Je t'appelle toujours mon beau lac, <rire> comme le lac des cygnes. Et avec toi aujourd'hui, on va parler des canidés. C'est un sujet que tu connais bien. Tu l'as étudié. Tu es étudiante en biologie. Tu rentres dans un deuxième master bientôt mm -hmm. qui concerne quoi d'ailleurs
1: Un master interdisciplinaire en anglais et mathématiques. Enfin en écologie et mathématiques.
0: En gros, ça va servir à faire quoi comme job
1: De la recherche si possible de l'écologie comportementale, pour gérer les conflits entre hommes et faunes sauvages.
0: Parfait. Donc Vanina, je te remercie, on est chez toi en Ardèche, tu m'accueilles, en dessous de la table il y a ton chien, que je te laisse nous présenter.
1: Alors c'est Gypsy, c'est un Malinois qui a 8 ans.
0: Donc un Malinois, pour ceux qui ne voient pas, c'est ce qu'on appelle aussi le berger belge, qui a la tête noire, le corps un peu beige, et c'est vraiment typiquement les chiens policiers et militaires, c'est ça
1: Exactement, en fait il y a quatre types de Berger belges, donc le Malinois c'est le plus connu, Ensuite, il y a le tervieren, c'est la même chose, mais à poil long. Ensuite, il y a le gronendal, c'est aussi à poil long, mais entièrement noir. Et le lac Noir, c'est la version à poil dur.
0: Déjà, très précise sur ces notions de berger belge. Donc voilà, on est chez toi en Ardèche, on l'a dit, tu as 22 ans, tu es étudiante, tu fais partie de notre équipe. C'est toi qui es l'auteur de cette série d'articles sur les canidés qu'on trouve sur le site Balen sous Gravillon, dont je suis hyper fier. On a tous les deux passé beaucoup de temps. Toi, à les faire, moi, à les relire. Puisque tu n'es pas journaliste, tu es biologiste, et donc je suis très fier de ces 20 articles que tu as faits sur tous les canidés, y compris ceux que quasiment personne connaît. Et j'aimerais que tu nous égraines 2-3 de ces espèces que personne connaît, ou, ou très peu.
1: Alors, il y en avait quand même quelques-uns très connus, comme par exemple le renard polaire, mais il y a aussi bien sûr le loup à crinière, qui est mon totem. Il y a le renard du Tibet, le chien des buissons, l'autotion, ou même le dol.
0: Alors oui, tu es modeste, il y a l'autosion, moi j'aime bien le nom de chien chanteur de Nouvelle-Guinée, c'est quand même pas rien. Le dingo, alors le dingo c'est peut-être un nom qui dit des choses à des gens, enfin voilà. Tu vas nous le dire, il y a 37 espèces de canidés dans le monde. Toi tu as fait 20 articles, on les a presque tous passés en vue parce que dans certains articles on parle de plusieurs. Enfin bref, voilà, donc tu es notre spécialiste canidé. Et donc dans cette série d'épisodes, on va parler bah, évidemment des canidés. Et comme d'habitude on aime faire dans la sous gravie on va prendre le temps de parler aussi bien de leur évolution que des différentes espèces, en passant par les caractéristiques des canidés. Juste pour finir de te présenter, pour ne pas être trop trop sec, je dirais que tu es une fan de princesse Mononoke et de son loup. Il y a un loup dans ce dessin animé.
1: Il y a même plusieurs loups, mais notamment euh, la principale c'est Moro, qui est une déesse louve, accompagnée de ses deux louveteaux. Ces trois loups vivent avec la princesse Mononoke, San.
0: Bon voilà, donc on voit vraiment que tu baignes dans cet amour des, des canidés, des chiens. Je dirais aussi que de par tes études, tu as fait deux, trois stages euh, qui portaient sur quoi, hein, par exemple
1: Alors le tout premier, bon, rien à voir avec les canidés, mais j'ai travaillé dans un parc de tortues où j'ai fait de la sensibilisation pour les visiteurs et j'ai aussi fait un peu d'éthologie. Et ensuite, je devais partir en Afrique du Sud, mais il y a le Covid qui est arrivé. Donc à la place, je suis allée aux eaux de Montpellier et j'ai étudié la hiérarchie des loups ibériques qui s'y trouvent. Donc pour ça, j'ai fait beaucoup de bibliographies, j'ai mis en place le protocole. J'ai commencé l'analyse de données, mais malheureusement, je n'ai pas eu le temps de la finir. Et euh, l'été dernier, j'ai fait un stage sur les chiens de protection de troupeaux et les loups pour le CERPAM. Donc c'est le centre d'études et de recherche pastorale Alpes-Méditerranée. C'était dans le Var. Donc pour ça, j'ai posé des colliers GPS sur les chiens de protection de troupeaux, Donc par exemple des patous ou des bergers d'Anatolie. Et j'ai posé des pièges photos pour observer les loups.
0: D'accord. Et en gros, tu as vu des choses intéressantes Enfin, je veux dire, tu as retrouvé des patterns, je ne sais pas, des choses qui sont intéressantes justement pour faciliter cet énorme problème entre les éleveurs et les loups
1: On a posé les pièges GPS quelques jours avant l'arrivée du troupeau dans le coin. Et il y a une partie d'un des troupeaux qui s'est enfui avant. Et comme par hasard, le soir même, on a trouvé sur les pièges photos des loups qui transportaient des morceaux de brebis dans la bouche. Ça nous a assez surpris, en mal, bien sûr, parce que c'est toujours une grande souffrance pour les éleveurs. C'est aussi assez intéressant de voir l'opportunisme du loup qui a tout de suite profité de la situation.
0: Oui, c'est vrai qu'il ne se fait pas prier, effectivement. Ce n'est pas l'objet de l'émission, hein, c'est plutôt pour du combat. Tu connais bien ce qu'on fait, donc bon, là on est dans marlène sous -Gravion. Notre but, c'est de parler de manière extrêmement détendue bah, des 37 espèces de canidés. On va vraiment bien détailler. Et donc, je te propose qu'on rentre dans cette émission en rappelant ce qu'est un canidé. Ça peut être un peu bébête, mais quels sont les critères qui définissent biologiquement un canidé
1: Au-delà de la définition des animaux qui mangent de la viande, c'est aussi un ordre en phylogénie, l'ordre des Carnivora. Et ce qui les rassemble, ce sont la présence de dents carnassières, c'est-à-dire des molaires et des promolaires modifiés pour déchirer la viande.
0: D'accord. Donc donne-nous des exemples d'autres carnivores. Alors les canidés, clairement, c'est quoi C'est une famille un...
1: Les canidés, c'est une famille. Ouais. Alors, au sein des carnivores, il y a deux sous-ordres, les féliformes et les caniformes. Et au sein des féliformes, il y a tous les félins, donc euh, les chats, les tigres, etc., mais aussi les hyènes. Au sein des caniformes, il y a donc bien sûr les canidés, mais aussi les urcidés, c'est-à-dire les ours, et aussi tous les pinnipèdes, c'est-à-dire les phoques, les otaries, les
0: morses. Ouais. Il y a les mustélidés, par exemple, aussi
1: Oui. Les mustélidés au sein des caniformes. Les
0: mustélidés, on rappelle que c'est la belette, l'hermine, le blaireau et compagnie. Mm -hmm. Bon. Alors, on va en revenir à nos canidés. Du général au particulier, comme d'habitude, il y a une autre célèbre dichotomie, une autre façon de catégoriser en deux catégories bien distinctes. Ce sont les vulpoïdes et les loupoïdes. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer En gros, il y a tout ce qui ressemble à des renards et il y a tout ce qui ressemble à des chiens, grosso modo. Est-ce que tu peux nous préciser un peu tout ça
1: alors au sein de la famille des canidés, on trouve deux tribus principales, les vulpini, qui sont les canidés vulpoïdes, c'est-à-dire qui ressemblent à des renards. Et de l'autre côté, il y a les canini, dans lesquels se trouvent les canidés lupoïdes, c'est-à-dire ceux qui ressemblent à des loups. Et à part, on a les renards gris, dont on parlera plus tard.
0: D'accord, donc il y, a un peu, il y a trois tribus, il y a ces fameux renards gris. Alors là, il faut vraiment le savoir, mais effectivement, d'instinct, on se dit, en gros, il y a tout ce qui ressemble à des renards et il y a tout ce qui ressemble à des loups. Les coyotes comme je t'ai dit quand on a préparé l'émission, pour moi, hein, c'est peut-être faux ce que je dis, mais étant une sorte d'intermédiaire entre le renard et le loup.
1: Alors, ils sont très proches des loups, mais euh, en effet, d'un point de vue écologique, alors déjà, au niveau de la taille, ils sont entre les deux, ce sont considérés comme des canidés de taille moyenne, et aussi, au niveau de la sociabilité et de l'alimentation, ils se trouvent entre les deux, mais ce sont considérés comme des canidés lupoïdes.
0: D'accord. Alors, on va continuer les généralités. Le physique du canidé, j'aimerais que tu nous le détailles.
1: Alors, dans la recette qu'on retrouve dans la plupart des cas, c'est un corps adapté pour la course, un museau long, une queue touffue et des oreilles droites.
0: Ça, ça vaut pour tous, finalement, pour les 37 espèces
1: euh, Non, on pense par exemple au chien des buissons, chez lequel on ne retrouve pas le corps pour la course, ni le museau long, ni la queue touffue.
0: Oui, le chien des buissons, quand je l'ai vu la première fois, effectivement, il m'a étonné. Il a des toutes petites oreilles. On dirait un basset presque, il est hyper court sur pattes, contrairement à ton totem, le loup à crinière, qu'on croirait monter sur des échasses et il a une toute petite queue ridiculement peu touffue par rapport à celle d'un loup, par exemple. Bon, alors, on continue à évoquer les canidés. On a vu qu'il y avait différentes tribus. Il y a aussi différentes méthodes de chasse qui vraiment séparent bien, finalement, les gabarits.
1: C'est ça, en fonction notamment de la taille des proies. Ceux qui vont chasser plutôt des grandes proies vont utiliser des méthodes d'épuisement. Donc, on pense notamment au loup qui va pourchasser sa proie jusqu'à ce qu'elle soit complètement fatiguée et qu'elle n'ait plus la force de fuir. Et pour les petites proies, comme ceux que chassent les renards, ils vont utiliser le mulottage, c'est-à-dire qu'ils vont sauter en l'air et réatterrir dans la terre, la tête, la première.
0: Ou dans la neige, des fois.
1: Ou dans la neige. On a plutôt en tête, c'est vrai, le renard polaire qui mulote dans la neige.
0: Oui. Mais enfin, ça peut être juste aussi capturer des mulots, enfin, en résumé, des petites proies. Ils ne sont pas obligés de sauter. Muloter, c'est vraiment sauter ou... C'est vraiment
1: ce comportement-là, oui.
0: D'accord, OK. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire du point de vue de la reproduction
1: la plupart se reproduisent une fois par an, à quelques exceptions près, comme le chien domestique ou le chien des buissons. La plupart ont un lien copulatoire, qu'on appelle aussi nouage ou cravate copulatrice, c'est-à-dire que le euh, bulbe du mâle va gonfler et les deux individus vont se retrouver coincés après l'accouplement. Ça peut arriver Ça arrive la plupart du temps.
0: D'accord. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que chez les canidés, il me semble qu'il y a un ospénien, c'est le cas
1: Oui. C'est ça.
0: Alors en fait, on le voit bien chez les chiens. Enfin, des fois, ils restent attachés l'un à l'autre. Ils ont l'air tout penaud. Euh, Est-ce que c'est un peu dû à cet ou c'est dû à quoi On sait. Ça paraît bizarre que ce soit quasi systématique.
1: La fonction de cette cravate copulatrice, c'est d'éviter qu'un autre mâle repasse juste derrière. Donc, c'est une compétition spermatique.
0: Ah oui, tu veux dire, le fait qu'ils restent attachés, bon, tout penaud qu'ils aient l'air, ça a malgré tout un, un intérêt. Exactement. D'accord. On va enchaîner sur les caractéristiques des canidés du point de vue de la reproduction. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre, du point de vue général
1: La plupart du temps, les petits sont élevés dans des terriers. Donc souvent, ils vont utiliser les terriers d'autres animaux, comme par exemple des blaireaux. Mais il peut arriver qu'ils creusent leur propre terriers. Aussi souvent, ils régurgitent pour les petits. On l'observe plus chez les canidés lupoïdes que chez les vulpoïdes.
0: Ouais, en gros, c'est tout ce qui ressemble à des loups. C'est ça. D'accord. Mais les deux le font. Euh, bon. mm -hmm. On en est aux généralités. D'accord. Il me semble qu'il y a aussi, tu l'as déjà un peu évoqué mais on va y revenir, il y a d'énormes différences entre les petits, les moyens et les grands canidés. Est-ce que tu peux nous clarifier ça une bonne fois pour toutes
1: C'est ça. Alors la première, c'est la socialité. C'est-à-dire que les grands canidés, que sont les loups, les dols et les licaons, vont plutôt vivre en meute, voire en grande meute. Je pense
0: penses au dingo aussi
1: Oui, le dingo aussi. Mais c'est vrai que le dingo, j'ai tendance à le considérer un peu comme un loup. Enfin, je le rentre dans la catégorie des loups. Ça implique qu'ils euh, vont plutôt se nourrir de grosses proies.
0: Typiquement, c'est l'union fait la force, quoi.
1: Exactement. Alors que les petits canidés sont beaucoup plus solitaires, en règle générale, il y a des exceptions comme les fenecs et les ototions.
0: Oui, c'est-à-dire Ils vivent en meute
1: Pas vraiment en meute, mais euh, ils vont vivre en groupe social, oui. Donc ça sert à se protéger des prédateurs et également à mieux optimiser l'exploitation des ressources alimentaires.
0: Ouais. et des terriers souvent. Enfin, ils sont plusieurs familles dans un grand terrier.
1: C'est ça. Chez les ototions, on observe parfois que plusieurs femelles ont des portées dans un même terrier.
0: Oui, d'accord. Donc, petits, grands, moyens. Donc, on l'a dit, euh, les grands, euh, comme les loups, ils chassent ensemble, l'union fait la force, on l'a dit. Les petits, sont un peu plus solitaires. Il suffit de penser à nos renards, par exemple.
1: Tout à fait. Et les moyens canidés, donc ce sont les chacals et les coyotes. Donc, eux, ça va être un peu entre les deux, c'est-à-dire que les jeunes vont rester un an pour aider à élever les petits de la portée suivante, et après, en général, ils vont partir.
0: Oui, c'est fou, ouais. donc c'est pas tout à fait solitaire, les jeunes restent un peu, un peu de coopération, mais c'est un peu plus distendu que chez les loups, par exemple.
1: C'est ça. Après, il y a d'autres différences, c'est-à-dire que chez les petits, ceux qui vont avoir plus tendance à rester, ce sont les femelles, puisque ce sont plutôt elles qui vont aider à élever la portée suivante, et les mâles vont beaucoup plus se disperser. Chez les canidés de taille moyenne, on observe un sexe ratio équivalent, autant de mâles que de femelles, et les deux vont se disperser autant. Tandis que chez les grands canidés, on va voir un sexe ratio biaisé vers les mâles, puisque ce sont plutôt eux qui vont aider pour les prochaines portées. Et ce sont les femelles qui vont se disperser.
0: D'accord, j'ai pas bien compris ton histoire de sexe ratio. En gros, chez les grands, il y a en général plus de mâles que de femelles. Ça apporte quelque chose aux espèces concernées
1: C'est ça. Alors après... Il y a un peu plus de complexité, c'est-à-dire que chez les lycaons, on a observé qu'une jeune femelle va plutôt avoir des portées avec un sexe ratio biaisé vers les mâles, et grâce à ça, elle va pouvoir former sa meute, et plus elle va avoir de portées, plus le sexe ratio va être biaisé sur les femelles pour éviter que la meute grossisse trop.
0: Ah oui, c'est intéressant. Chez les lycaons, on le rappelle, les lycaons sont dirigés par un couple alpha ou par une matriarche
1: Par un couple alpha.
0: Oui alors que chez les hyènes, c'est vraiment les amazones, les hyènes. Hein, c'est ça. <rire> Mais bon, elles ne sont pas dans nos élucubrations d'aujourd'hui, les hyènes, pour une bonne raison. C'est que contrairement à ce que beaucoup pourraient croire, les hyènes sont des féliformes. C'est-à-dire qu'elles sont plus proches des chats que des chiens, pour la faire simple.
1: Exactement. Et c'est assez rigolo de penser qu'en en fait, les loups sont plus proches des phoques que des hyènes.
0: Ah oui, d'un point de vue euh, évolution, d'un point de vue phylogénétique C'est ça. Ah oui, bah merci de me dire ça, tu vois, là, tu me regardes avec tes beaux yeux, ok, tu m'apprends quelque chose. Vanina, on va en finir avec les généralités, on en est toujours dans ce paragraphe « qu'est-ce qu'un canidé euh, ». Tu m'as écrit que 3 sur 37 sont adaptés à un régime hyper carnivore. ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en gros, ils ne consomment que de la viande Si c'est le cas, qui sont-ils
1: C'est ça, alors ce sont les dol, les lycaons et, surprenamment, les chiens des buissons, qui sont ces petits trapus dont on a parlé tout à l'heure. Et en fait, ils sont adaptés à ce régime hyper carnivore parce qu'ils ont un talent tranchant sur la carnassière du bas qui aide encore plus à déchirer la viande. Et d'ailleurs, petite précision, en général, sur les 37 espèces, on compte qu'une seule espèce de renard roux et qu'une seule espèce de chien viverrin. Donc, il y en aurait entre 37 et 39.
0: Ah oui, d'accord, tu veux dire que c'est encore discuté. Nous, on dit 37, mais il y en a qui trouveraient à redire à notre 37. D'accord, bon, donc on va laisser une place à cette subtilité donc tu m'as dit qu'il y en a trois qui sont hyper carnivores, mais ça veut dire que les autres, ils sont comme moi, flexitariens
1: euh, Ils sont plutôt omnivores. Après, il y en a même certains qui vont avoir une alimentation de 50% de fruits, comme le loup à crinière, voire de 80% de fruits.
0: Le fameux loup à crinière qui est ton totem, je le rappelle au passage. Celui qu'on croirait monter sur des échasses qui vit dans la Pampa argentine, par exemple, ou brésilienne, dans le Cerrado, comme on dit là-bas. Donc lui, il mange beaucoup de fruits, ce loup à crinière qui s'appelle loup, mais en fait, qui ressemble plus à un renard, hein, au passage.
1: À un grand renard, oui.
0: Ouais, monté sur les chasses. D'accord. Bon, OK. Et puis, on va quand même dire qu'il y a aussi des célèbres insectivores chez nos 37 canidés.
1: Bien sûr. Il y a l'autotion, qui a perdu ses dents carnassières et qui a des molaires en plus, afin de mieux mâcher les insectes. Il se nourrit principalement de termites.
0: Très bien, Vanina. Grâce à toi, on comprend que, voilà, il y a une vraiment différence de socialité entre les grands comme les loups et les petits comme les renards. En gros, les petits, ils sont plutôt solitaires, les grands, ils chassent plutôt en meute d'une part. Donc, il va falloir avoir à l'esprit, dans tous les épisodes qu'on va faire ensemble, cette dichotomie entre les vues et les canimies. Ça, c'est des termes un peu scientifiques, mais pour faire simple, entre tout ce qui ressemble à des renards et tout ce qui ressemble à des loups. Grâce à toi, on voit que c'est différent. Alors Vanina, je viens de redire qu'il y avait les caninis et les vipunis, mais c'est vrai qu'au début, tu avais évoqué un troisième groupe beaucoup moins intuitif que tu avais appelé les canidés d'Amérique du Sud. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur eux
1: C'est ça. En fait, ils font partie des caninis, même si la plupart ressemblent plutôt à des renards, mais ils sont en réalité plus proches des loups. Ces canidés d'Amérique du Sud sont rassemblés dans la sous-tribu des Cerdocionina. Alors, c'est un mot un peu compliqué. Cerdocion, c'est le nom de genre du renard crabier, qui vient de euh, kardo, qui veut dire renard en grec et Kyon, qui veut dire chien.
0: Ah oui. Dans le cas du renard crabier je crois qu'il s'appelle Cerdocyon tous. c'est son nom scientifique, ça veut dire le renard, loup, chacal.
1: Oui, alors en fait, tous ça voulait dire à la base chien sauvage, mais c'est l'ancien nom de genre du chacal à chabrac, sous la forme Tos.
0: Vanina, on va dire un mot sur l'évolution des canidés. Est-ce que tu peux nous faire un truc simple pour qu'on comprenne d'où viennent ces canidés, j'imagine qu'ils font partie de l'explosion de la variété de tous les mammifères, après la disparition des dinosaures à la suite du volcanisme, de la météorite, peut-être d'autres raisons, enfin bref, les dinosaures qui dominaient la Terre ont disparu, les mammifères ont commencé à exploser en, en variété, c'est-à-dire la taille, la forme, etc., les spécialisations, les niches qu'ils ont occupées. Donc explique-nous comment sont apparus les canidés.
1: Les canidés sont apparus il y a environ 40 millions d'années avec Proespérotion. Donc on retrouve le sion de cuion, qui veut dire « chien ». Il a donné lieu à trois sous-familles, comme les Hesperothioninae, qui ont disparu il y a 15 millions d'années, et les Borophaginae, qui ont disparu il y a 2,5 millions d'années. Et les seuls qui nous intéressent aujourd'hui, qui existent encore, ce sont les Caninae, qui se sont développés au début de l'Oligocène, il y a 30 millions d'années. Ils sont apparus en Amérique du Nord, avec le genre Leptocyon qui était un omnivore de la taille d'un renard, donc à peu près 5 kilos, ce genre comprenait notamment l'heptotion delicatus, qui est le plus petit canidé à avoir jamais existé. Il faisait environ 800 grammes.
0: Ah oui, donc quasiment une sorte de lapin d'un, quoi. Okay. Ensuite, tu parles d'une autre espèce qui a eu toute son importance, qui s'appelle eution, tout simplement. Ce préfixe e signifie tout simplement vrai, et donc là, ça veut dire le vrai chien ou le vrai loup. Donc, pourquoi il est important Pourquoi tu veux nous parler de eution
1: alors, il est apparu il y a 10 millions d'années. Il faisait la taille d'un chacal, c'est-à-dire à peu près une dizaine de kilos. Et il est important parce qu'il a traversé le détroit de Bering il y a 6 millions d'années, amenant les premiers canidés en Eurasie. Ensuite, entre le Miocène et le Pliocène, donc il y a 5-6 millions d'années, il y a eu l'émergence de cinq espèces du genre canis, qui étaient des hypercarnivores de la taille d'un chacal également.
0: Grâce à cette ocean, hein, c'est oui, toujours le même. Oui, grâce ouais. à
1: cette ocean, qui sont arrivés en Europe au début du Pliocène et ils ont colonisé l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Et on suppose que c'est à cette époque qu'il y a eu l'émergence de la chasse collaborative, des comportements sociaux et l'augmentation de la taille des cerveaux.
0: Ah oui, donc un peu ce qui définit les loups aujourd'hui. Alors, quid des loups, justement Ils sont apparus quand
1: Ils sont apparus il y a 130 000 à 300 000 ans. Ils ont traversé le détroit de Bering pour se développer en Amérique du Nord il y a 100 000 ans. Ce qui fait que les coyotes sont la seule espèce de canidés qui sont vraiment endémiques d'Amérique du Nord et qui sont encore existantes aujourd'hui.
0: Ah oui, la seule espèce endémique d'Amérique du Nord encore existante. Tous les autres, ils ont essaimé. Ok, donc tant que tu parles d'Amérique du Nord, évidemment je pense à l'Amérique du Sud quand tu parles d'Amérique du Nord. Euh, quid de, justement... Ça s'est passé pour les hommes, il y a de grandes chances que ça se soit passé pour ces premiers canidés. Quid de l'Amérique du Sud Est-ce qu'elle a été colonisée, elle aussi
1: Oui, elle a été colonisée il y a environ 2,8 millions d'années avec la formation de l'isthme de Panama. Et ça a donné lieu à une grande diversification qui a donné tous les canidés d'Amérique du Sud qu'on connaît aujourd'hui.
0: Ceux dont tu parlais tout à l'heure, les C'est euh... ça.
1: le loup à crinière, le chien des buissons, le renard crabier, le chila, le culpéo.
0: Voilà, tout, en gros, tous tout les renards d'Amérique du Sud. Hein. C'est ça. Ok. Alors, est-ce qu'il y a une espèce d'époque sur Terre qui voit la disjonction, par exemple, des renards, des loups Est-ce qu'il y a eu les deux dès le départ Comment ça se passe Est-ce que d'abord il y a eu les loups et ensuite des trucs qui ressemblent plus à des renards Ou l'inverse Comment ça s'est passé
1: Donc euh, la tribu des vulpini, c'est-à-dire les renards vrais, dont on a parlé tout à l'heure, sont apparus au Miocène, donc il y a 10 millions d'années, c'est-à-dire avant le genre canis.
0: Ah oui, donc ce qui est apparu en premier chez les canidés ressemblait plus à un renard, on va dire, qu'au loup actuel, pour faire simple. Exactement. Ok, ah oui, intéressant. Vanina, on va enchaîner sur quelque chose de très important. Toujours pareil, On est un peu dans le côté historique, on va parler de la domestication. Tout simplement, le meilleur ami de l'homme, quand est-ce qu'il a été domestiqué
1: Alors, il aurait été domestiqué entre il euh, y a moins 12 000 et moins 30 000 ans. Donc, euh, la domestication aurait commencé il y a 30 000 ans et ce serait terminé il y a 12 000 ans.
0: Sans être trop prolixe, explique-nous comment ça a pu commencer. Les films, les reportages euh, me donnent l'intuition que... Bah, les loups et les hommes se partageaient certains territoires, enfin quand je dis se partageaient, euh, ils y vivaient tous les deux, il y a forcément des moments où des premiers hommes ont commencé à recueillir des petits louveteaux, on imagine que c'est venu comme ça
1: Alors c'est assez difficile de savoir, mais on suppose que ça a commencé par du commensalisme, c'est-à-dire que les loups se rapprochaient des campements humains pour euh, consommer leurs déchets.
0: Oui, et donc on imagine très bien qu'à certaines occasions, ils ont dû recueillir des petits loups.
1: Oui, mais après, ça s'est fait de manière très lente. Il n'est pas certain que la domestication se soit faite de manière consciente.
0: Alors, tu m'as noté, dans nos notes qui nous servent à faire cette émission, tu m'as noté quelque chose de très intrigant. Tu as noté que la séparation entre les chiens et les loups gris s'est faite avant la domestication. Qu'est-ce que ça veut dire
1: En fait, ça veut dire que les chiens seraient issus d'une sous-espèce de loups gris qui n'existe plus aujourd'hui.
0: De cette manière des premiers loups sont issus, les premiers meilleurs amis de l'homme. Donc euh, Plus tard, ça serait il y a 30 000 ans. Moi, j'ai lu des articles qui parlent d'un corps plus tôt que ça. Il me semble que j'ai vu des moins 40 000 ans. Mais bref, ce n'est pas grave, on ne va pas créer de polémique. Donc Les premiers chiens sont issus des loups. D'ailleurs, on reprécise que tous les chiens actuels sont des Canis lupus. Explique-moi ce que veut dire ce que je viens de dire.
1: Tous les chiens actuels, en fait, les chiens domestiques, on les appelle Canis lupus familiaris. C'est-à-dire que c'est une sous-espèce de canis lupus qui est le loup gris.
0: Voilà, donc une autre manière de le dire, c'est que tous les chiens actuels sont encore biologiquement considérés comme des loups. C'est ce qui est étrange de penser qu'un chihuahua ou qu'un dog allemand, pour faire des plus extrêmes, sont encore quelque part des sous-espèces de loups, ce qui est le cas. Exactement. Bref, donc de ces premiers loups apprivoisés, les hommes ont gardé ceux qui leur convenaient le mieux. C'est ainsi qu'aujourd'hui, on arrive à quasiment 400 races. Je vois que tu en as tes 377 races réparties en 10 groupes. Ça fera l'objet d'autres émissions. Notre propos d'aujourd'hui, ce n'est pas les chiens domestiques, mais, mais juste pour dire qu'on est arrivé à une très grande variété. Tu m'as noté que la génétique différencie quatre types de chiens. Quels sont-ils
1: C'est ça. Donc Il y a les chiens de l'Ancien Monde qui euh, sont par exemple les charpés ou les malamutes, donc ce sont des races qu'on dit primitives. Il y a les types mastifs, les types chiens de berger et les types chiens de chasse. Type mastif, ça va être euh, bah, tout simplement les mastifs et les dogs, par exemple le dog de Bordeaux. Type berger, ça va être le très connu border collie, ou bien les bergers belges.
0: Ou le chien qui est sous la table en ce moment euh, pendant qu'on enregistre, euh, Exactement. Euh, la très gentille euh, gypsy, qui pour l'instant fait pas trop de bruit, merci gypsy.
1: <rire> et les types chiens de chasse, donc les setters ou les épagnols.
0: Ah oui, voilà. Donc, en gros, voilà, il y a quatre grands types de chiens génétiquement, c'est ce que tu as dit C'est ça. Ok, très bien. Tu m'as noté aussi la notion de chien paria. Qu'est-ce que ça veut dire
1: Ce sont des reliques de chiens qui sont primairement sauvages, qui n'ont pas été complètement domestiqués et qui sont génétiquement très apparentés aux chiens primitifs dont on a parlé à l'instant.
0: C'est les chiens errants qu'on trouve, euh, je sais pas, en Afrique. Je vois que tu me parles du Liban, de la Jordanie. où où sont ces chiens
1: alors de manière assez surprenante, ils sont un peu partout dans le monde, donc en effet on va les trouver en Afrique, par exemple avec le bazenji qui est une race originaire du Congo, il y a les chiens précolombiens qu'on appelle les carolina dogs, il y a le chien de canaan qu'on trouve au Liban, en Jordanie et en Israël, les chiens d'Asie de l'Est, ils sont surtout connus en Inde.
0: Alors tu dis que c'est des chiens qui n'ont pas été complètement domestiqués, qui sont apparentés aux chiens primitifs, effectivement ceux-là génétiquement en tout cas ils viennent d'une branche très lointaine finalement, c'est ce ça que tu dis
1: c'est ça, et ils sont d'ailleurs génétiquement très proches du dingo.
0: D'accord. Est-ce que, on a juste dit leur nom, euh, Vanina, mais tu pourrais donner deux, trois caractéristiques de chacun des, des chiens que tu as cités là
1: Bien sûr, donc il euh, y en a plusieurs qui ont été domestiqués après coup. Il y a le Bazenji par exemple, donc lui, de manière assez surprenante aussi, il n'a pas d'odeur caractéristique, tout comme le dingo, et c'est un chien qui préfère hurler plutôt qu'aboyer, il s'aboie très peu. Les Carolina Dogs, eux, ont accompagné les humains lors de la traversée du détroit de Bering.
0: Donc, dans les notes, tu dis que c'était il y a 8000 ans, mais en effet, l'homme, il a colonisé l'Amérique. Alors, quand moi, j'étais guide dans les Andes, je racontais à tout le monde que c'était il y a 12000 ans. Mais apparemment, l'homme était déjà présent en Amérique bien plus tôt qu'il y a 12000 ans. Donc, c'est vrai que c'est un peu ouvert. Ça se trouve, c'est beaucoup plus ancien, la colonisation de l'Amérique. Et on peut penser que les premiers qui sont arrivés, ben, certains avaient des chiens. Donc, voilà, on, est, on va être prudent là-dessus. Mais il est certain que les premiers colonisateurs de l'Amérique, peut-être que les tout premiers n'avaient pas de chiens, mais il y a des groupes qui ont fini par coloniser. On imagine bien que ce n'est pas un seul groupe humain qui a colonisé en une fois l'Amérique. Hein. Il y a eu des vagues. Et on imagine que certaines de ces vagues possédaient ces Carolina c'est-à-dire les ancêtres, finalement, des chiens américains.
1: C'est ça, des chiens précolombiens.
0: Oui. On a dit, tout ça, c'est ce que tu appelles les fameux chiens parias. Hein. Alors, qu'est-ce que tu as d'autre dans ta besace, les petits faits sympas sur tous ces chiens parias du monde
1: Il y a les chiens parias indiens, qui sont utilisés comme compagnons de chasse par des communautés aborigènes. Il y a aussi le chien de Canaan qui est aussi de chiens paria qui ont été capturés dans le désert et ils sont utilisés par les bédouins pour garder leurs troupeaux.
0: D'accord. Ah oui, puis alors toi qui sais que j'aime l'étymologie, tu me dis même d'où vient l'étymologie de paria et je te laisse nous l'expliquer du coup.
1: Il vient du tamoul, parayan ou parayar, qui signifie homme hors caste ou de la dernière caste. Parce que ces chiens, contrairement aux dingos qui sont complètement retournés à l'état sauvage, ce sont des chiens commensaux, c'est-à-dire qui vivent dans les villes auprès des humains qui se nourrissent souvent de leurs déchets.
0: Tu peux nous décrire le type du chien paria bah, C'est un peu les chiens qu'on voit aux abords des villes en Afrique, en Asie. Quoi. On imagine des chiens un peu beiges.
1: C'est ça. Ils sont souvent marrons, avec ou sans marque blanche, Ils ont la queue enroulée, des oreilles droites et un corps carré ou légèrement rectangulaire.
0: Ça veut dire quoi, c'est un corps carré En gros, ils ne ressemblent pas à des bassets ou à des chihuahuas C'est ça. <rire> ça, on pouvait s'y attendre. Alors, tu dis quoi Tu dis qu'ils se reproduisent qu'une fois par an, contrairement aux chiens domestiques qui se reproduisent tout le temps
1: c'est ça, les chiens occidentaux peuvent se reproduire toute l'année.
0: Voilà, alors ces chiens-là, c'est encore une différence, hein, qui font leur parianité, si j'ose dire, le fait qu'ils soient pariens, d'accord. Tu dis qu'ils sont très sociaux, mm -hmm. tu dis qu'ils s'hybrident avec les chiens bah, occidentaux, enfin en tout cas les chiens domestiqués, on va dire, beaucoup plus qu'eux. Mm -hmm. Vanina, on va finir cet épisode sur les domestications ratées, ou en tout cas celles qui sont difficiles, ou celles qu'on ne connaît pas, ou dont on ne parle jamais. Alors on a dit qu'aujourd'hui, voilà, il y avait presque 400 races de chiens réparties en 10 groupes. Il y a des gens, il y a des moments qui ont essayé de domestiquer des renards, des coyotes. Explique-nous ça, est-ce que ça a tout simplement réussi
1: Il y a eu des essais de domestication avec le coyote, avec le renard corsac au XVIIe siècle. Le renard de Malouine, c'est une hypothèse, mais on n'est pas sûr puisque c'est une espèce disparue. Le fennec, c'est actuel. Alors il y a certains fennecs qui sont capturés dans le désert pour être vendus à des touristes. Mais il y a aussi des élevages légaux qui voient le jour aux états unis Et il y a aussi le chien-vivrein, le renard roux et le renard polaire. Donc ça, c'est plutôt pour leur fourrure.
0: Oui, alors le mauvais versant de la domestication. C'est celui où ils sont dans des espèces de vieilles cages toutes pourries pour leur prendre leur fourrure. Mais ils ne se domestiquent pas, en gros.
1: Non, ils n'ont pas subi le processus de domestication. Alors, on peut peut-être juste parler des renards argentés de Beliaev, qui est une expérience où euh, ce scientifique russe a voulu euh, recréer la domestication du chien en domestiquant des renards argentés, en choisissant à chaque génération les individus les plus sociaux avec les humains.
0: Les plus dociles
1: Les plus dociles. On observe après euh, toutes ces générations, donc c'est une expérience qui a commencé dans les années 1950, et on observe des caractéristiques de la domestication, comme des variations du pelage, la queue enroulée, les oreilles tombantes, etc.
0: Oui, j'avais lu que les chiens ont des muscles que les loups n'ont pas, c'est-à-dire que ce regard implorant que peuvent avoir les chiens est apparu avec la domestication. Les loups sont incapables de faire ça, ils n'ont pas besoin d'émouvoir leur maître.
1: Exactement, ça c'est une étude d'il y a quelques années qui a révélé ça
0: merci Vanina pour ta lumière. on va s'arrêter là pour ce premier épisode je te retrouve très vite pour continuer à parler des généralités concernant les canidés, d'ici là prends soin de toi salut Vanina
1: salut Marc, à bientôt
0: c'est la fin de cet épisode merci de l'avoir suivi pour continuer nous avons besoin de votre soutien vous pouvez vous abonner à nos podcasts partager les liens